0: Connexion Connexion Et voici Connexion, Connexion. La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission Connexion, la quotidienne des jeunes du lundi au jeudi de 19h à 20h sur votre radio Radio Espérance au 91.6 vous pouvez aussi nous contacter au 0696 73 30 67 37 sur WhatsApp, sur Instagram Espérance FM et enfin nous suivre sur le site www.esperancefm. FM. Ce soir, j'ai avec moi votre Robertine préférée avant d'aller là, bien sûr, Loredine. Comment vas-tu, Loredine
2: Ça va, Lorévin, et toi
1: Ça va bien et juste à côté de louis nous avons le beau célibataire de casse
2: le de cette émission,
1: je parle de Ludwig.
0: Comment ça va Ludwig Bonsoir Rémi, ça va, ça va, tranquille.
1: Ça va, je saute Ludwig en forme ce soir. Mm -hmm. Et juste à côté de Ludwig, nous, nous avons notre hôte habituel, notre chère larmentinoise Adeline. Comment vas-tu Adeline Ça va, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Bonsoir. Et... Juste à côté d'Adeline, le cinquième membre du club des 5, je parle bien de les l'essimoronais qui grand la ville de Bellefontaine aussi belle. <rire> Harry, comment vas-tu Harry Ça va bien, c'est une joie aussi pour moi d'être avec vous ce soir. Ah, bienvenue à Harry Donc ce soir, nous allons parler de la tenue vestimentaire, un sujet qui est très chaud. Mais juste avant cela, je vais vous laisser écouter le hit du jour. Nous aurons notre lecture de la Bible, un petit échange. Et après, nous allons passer au gros morceau de ce soir, le plat de résistance sur la tenue vestimentaire. Je vous rappelle de nous appeler encore au 0796 72 82 51. N'hésitez pas non plus à nous contacter par WhatsApp et par Instagram. Bonne écoute et à tout à l'heure.
3: Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie. I
1: Connexion. Connexion,
2: la quotidienne
1: des jeunes. Moi, vous traitez l'occulteur Rémi, qui vous vient de
2: cette mal Moi, c'est Lauridine. Pour les réseaux sociaux, je trouve qu'il faut quand même avoir beaucoup de recul.
4: Sur Espérance FM
5: Nous savons encore une chose. Dieu fait tout le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Cela, il les a appelés selon son projet. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son fils. Ainsi, son fils sera l'aîné d'une grande famille. Ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi rendus justes. Et ce qu'il a rendu juste, il leur a aussi donné sa gloire. Que dire de plus Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Alors, avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Qui peut accuser ce que Dieu a choisi Personne En effet Dieu les rend justes. Qui peut les condamner Personne En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ Est-ce que c'est le malheur Ou l'inquiétude La souffrance venant des autres Ou bien la faim La pauvreté les dangers ou la mort? Les livres saints disent À cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés.
4: Ok. Comment peut-on réagir aux difficultés, aux épreuves et aux souffrances de la vie L'apôtre Paul répond à cette question en disant ⁇ Toute chose concourt ⁇ ou encore ⁇ Toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont selon son projet. On comprend ici que les épreuves s'inscrivent dans nos expériences de vie avec le Seigneur. Et lorsque l'on comprend cela, on ne les voit pas comme une fatalité mais comme une opportunité de devenir plus fort. Paul prend l'exemple de Dieu qui n'a pas épargné la mort à son propre fils Jésus, par amour pour nous, mais qui lui a donné, bien sûr, après sa résurrection, autorité et pouvoir. Alors, il est important de comprendre que le destin de ceux qui aiment et suivent Dieu est lié à celui de Jésus-Christ, qui certes a souffert, mais est ressorti victorieux. Et oui, donc l'encouragement pour euh, celui qui, qui lit ces passages, c'est de comprendre que la souffrance n'est pas une fatalité, mais c'est une opportunité de grandir, de devenir plus fort. Et là, l'apôtre Paul, il donne du sens à la souffrance de l'enfant de Dieu. Il donne du sens à la souffrance de ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain, mais c'est une opportunité de devenir plus fort. En jésus christ qu'en pensez vous ça permet d'avoir du courage hein
1: parce que des fois on n'a pas l'impression que certaines situations dans laquelle nous sommes qui peuvent être des fois malheureuses ou compliquées peuvent avoir euh, plus, plus élevé peut être là pour aussi notre perfectionnement, que ce soit spirituel, moral, ou, euh, ou euh, ça peut être sur l'aspect de l'école, les études, ou, ou le travail, des fois. Qu'est-ce que vous en pensez
6: Moi, je cherche de me poser la question, mais en fait, dans la souffrance, comment est-ce que je pourrais trouver l'outil nécessaire pour pouvoir me dire, ok, j'ai une leçon à retenir là-dedans. C'est ça ma question. Mm
3: -hmm.
4: non, très, très bonne question. Je crois que c'est déjà un signe de, de, de maturité d'arriver à cette question. C'est aussi le signe d'un cheminement. Puisque lorsqu'il y a souffrance, il y a en quelque sorte une perte. Et on est dans un processus de deuil. Et parfois, on n'est pas... Peut-être qu'à l'instant T, à l'heure actuelle, certains souffrent, mais ne sont pas encore à cette étape-là. À cette étape de se dire que... Voilà, euh, s'il m'arrive telle chose, je pourrais progresser et grandir à tel égard. Mais euh, généralement, si le, le cheminement est, est normal et si euh, le, le, le deuil même, le processus de deuil de telle ou telle situation est normal, on est amené quand même à arriver justement à un questionnement et de donner du sens à cette souffrance. Moi, je vais, je vais noter le début euh, de ce passage
0: qui parle de toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Alors, parfois, on a l'impression, ben, moi, j'aime Dieu et tout, donc euh, tout ce que j'ai envie d'avoir, ben, je dois l'avoir parce que justement, euh, c'est écrit dans la Bible que toutes choses concourent alors, il que Dieu. Alors faut savoir que faut être dans le plan de Dieu et par la suite justement on saura, on connaîtra nos, nos réels besoins qui fait que justement quand on va demander à Dieu euh, ben il va répondre positivement et en plus la suite nous dit euh, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc ça montre bien aussi qu'il faut qu'on qu se rapproche de cela, de cette image de Jésus, afin que ben, quand on demande et quand on espère quelque chose venant de Dieu, eh ben, on peut être sûr qu'on va l'obtenir parce que c'est la volonté de Dieu et on rentre dans, dans son plan.
6: Je rebondis sur ce que tu dis, Ludwig, puisqu'en fait, quand on lit un petit peu plus bas, il est écrit... Il n'a pas épargné son propre fils. Et on a tendance à penser qu'on est le petit canard boiteux et euh, qu'on a été créé, qu'on ne devrait pas souffrir. Mais en réalité, il y a toute une genèse dans l'histoire. Et je, je m'entends dire genèse dans l'histoire. Et en réalité, c'est vrai qu'on a du mal à interpréter euh, la souffrance. On a du mal hein, à interpréter la souffrance et quand on prend le temps, comme tu disais Harry de mûrir les choses d'entrer dans un cheminement avec Dieu, non dans une rébellion et dans une confrontation en fait avec Dieu c'est vrai qu'à travers la souffrance expérience vécue on finit par réellement découvrir qui est Dieu mm -hmm. qu'est-ce qu'il veut vraiment parce qu'en fait il n'est pas l'auteur de la souffrance il n'est pas l'auteur de la souffrance il est simplement, il laisse faire parce que c'est un choix que nous avons fait dans la Exactement. jeunesse. Et mmh. ça fortifie. En tous les cas, j'ai envie de dire à quelqu'un qui souffle là ce soir, prends courage et garde les yeux sur Jésus.
0: Exactement. Amen. Amen. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Après, bon, c'est vrai que c'est un peu difficile quand même d'entendre ça, non c'est un peu difficile on se dit mais on est en pleine souffrance moi je souffre et euh, je me dis euh, prends courage Dieu mais après c'est c'est une relation qu'on a avec Dieu cest à dire que si on est vraiment proche on apprend à connaître Dieu et puis, euh, on va on va ce sera plus comment dirais-je on aura plus de paix dans le dans dans ce moment de difficulté alors ce que Comment Ce qu'on peut dire aux gens qui sont justement dans cette situation-là, rapprochez-vous de votre Dieu, de, du Dieu Tout-Puissant. Apprenez à le connaître et vous verrez que justement, ben, ben vous serez en paix malgré, euh, malgré tout ça, toutes les difficultés de la vie, tout ce qu'on peut subir, hein, les souffrances comme on a parlé. Donc euh, rapprochez-vous, rapprochez-vous euh, le plus que possible de Dieu.
4: Effectivement, c'est un passage essentiel, se raccrocher à sa foi, se raccrocher à Dieu et euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute euh, ce soir et qui est dans une phase de, de rébellion Asline tu parlais de rébellion et euh, il arrive que certaines personnes prient et sont en discussion avec Dieu en dispute même avec mm -hmm. Dieu pourquoi, pourquoi, pourquoi mm -hmm. et euh, le but ce n'est pas de, de juger ces, ces réactions là et je me dis que dans une certaine mesure le, le Seigneur sait accueillir Mmh. nos réactions humaines. Mais l'encouragement serait de ne pas rester bloqué dans, dans cette amertume. Mmh. Je peux la recevoir, c'est bien d'extérioriser tout ça à Dieu, mais euh, qu'on soit toujours, qu'on ne perde pas le contact, la relation avec lui, et qu'on qu soit surtout convaincu qu'il euh, nous conduira justement, qu'il nous permettra de sortir victorieux mmh. de ces situations. Mmh. Parce que c'est vrai que si on reste focalisé sur la souffrance, on a l'impression que le monde s'effondre et qu'il voilà, que, qu n'y a pas d'issue. Alors qu'il y a toujours une issue avec le mmh. Seigneur.
0: Comme tu disais tout à l'heure là, en parlant d'être fâché contre Dieu, j'ai un ami comme ça, justement, il était dans un moment difficile, il était fâché contre Dieu. Quand il dit, pour Dieu, je ne pas <rire> on fait Alors c'est qui ça, tu vois. Et euh, je lui disais "Mais non, boss, frère, tu rigoles frère. Tu peux tu peux ne pas comprendre. Mais frère, vous fâcher contre Dieu, mais arrêtez puis ça. Mais hein. <rire> <rire> on malade vais, tu vois <rire> et Je lui dis "Arrêtez puis ça, on peut pas fâcher contre Dieu. Tu, tu, tu as affaire à quelqu'un qui on on, si, on essaie de s'imaginer, il y a une, une boule de tion, un truc qui au milieu de, de, de n'importe quoi, de rien et puis le truc tient comme ça. Et puis, euh, le soleil tourne autour, gravite autour. Il y a la lune qui arrive toujours au même moment. A, et puis, frère, tu es fâché contre rencontre un autre <rire> bon Mais non, mais non. J'ai dit, mais c'est lui qui tient l'univers dans ses mains. celui lui qui accueille tout ça. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi mm -hmm. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi Rien de lui est impossible. Donc, si ça ne se passe pas pour le moment, prends courage et... Euh, Rentons son plan, comme je disais tout à l'heure. Rentons son plan, et, et mais et pas fâchez quand
4: Mais ça arrive parce que des, des fois, c'est ça aussi le, le piège c'est qu'on veut faire Dieu rentrer dans nos projets, mm -hmm. dans nos plans. Et s'il note pas dans nos, dans nos plans, on, on se dit Mais Dieu, il ne répond pas il ne répond pas ouais. à mes prières. C'est ça. Alors que c'est surtout à nous d'intégrer euh, le projet de Dieu qui est toujours le meilleur pour nous, puisqu'il voit plus loin mm. il voit l'avenir. Et l'encouragement, c'est ça c'est de pouvoir euh, rentrer dans la volonté de Dieu. Et il a un grand projet pour la vie de chacun d'entre nous. Ça. Mmh. Après, je, je crois,
0: après, c'est, ce sont mes convictions, oui. que quand nous sommes dans les difficultés comme ça, c'est qu'il y a, y a deux choses qui doivent changer. C'est-à-dire, euh, au niveau de notre caractère, notre caractère, ben, soit c'est ça, on doit changer quelque chose au niveau de notre caractère, ou alors notre foi en Jésus doit augmenter. Mmh. Donc, pour moi, ce sont ces deux, deux raisons-là. Euh, ben, pour lesquels nous passons dans les souffrances. Après, je ne sais pas s'il y en a plus, mmh. mais euh, pour moi, ce sont Donc, si jamais on, nous sommes euh, comme dans ces moments-là, disons-nous qu'il y a quelque chose à changer. Le caractère ou la foi, la foi de Jésus, la foi en Jésus aussi.
1: Oui. Chers auditeurs, je vous invite à garder l'esprit que, quelles que soient les circonstances de la vie, quelle que soit la saison dans laquelle vous êtes dans votre vie, sachez qu'en Jésus-Christ, vous êtes déjà vaincu. Et comme petit avant-coup de cette victoire en Jésus-Christ, je vous invite à écouter un morceau et un chant qui nous vient de jeune homme de Sainte Marie, lui aussi, Ryan Nabich, déjà vainqueur, et on se dit à tout à l'heure.
0: Connexion. Connexion La quotidienne des jeunes sur Espérance FM
3: Impossible, et du d'un miracle Je viens m'agenouiller devant ta face Car je le reconnais de toute puissance Seigneur, peu importe la taille de l'obstacle Je suis en paix qu'importe la menace Car tu... Au contrôle de ma vie si Tu es Tu es capable
1: De tout Tu ne seras jamais perdant Tu ne seras jamais
3: perdant Oh mon Dieu, Dieu. Tu, gagnes, tu gagnes toujours Le combat Tu m'aideras Jusqu'au bout Et si je le crois maintenant si je le crois Et si je le vois maintenant
1: Avec ah, Avec Toi je suis déjà vainqueur
4: yeah. Et le message que nous avons pour toi aujourd'hui est simple Exactement comme cette femme qui souffrait depuis de nombreuses années de cette perte de sang Je veux que toi aussi tu sois persuadé que Jésus est celui qui tient entre ses mains La solution à tes souffrances, à ton problème Confie-moi avec moi
3: je C'est plus loin l'évancé Mouais faire briller Non mouais parler Oui, commencer Mouais ça Mouais ni problème Aïe, pas casse ou la gemme Mouais ça Jésus où c'est celle solution, délivre, délivre, moi yeah,
0: yeah. yeah. délivre, délivre, moi oui, délivre, délivrez délivre, 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 moi, Deliver -moi. Yeah. Deliver -moi. Deliver -moi. Ah. Connexion, Connexion. délivre, Merci de retour
1: pour notre émission connexion. J'espère que vous avez pu apprécier ce magnifique morceau de Ryan et de son groupe. Et je vous invite encore à nous contacter au 0596 72 82 51 et sur WhatsApp au 0696 736 737. Et une petite surprise, vous pouvez aussi nous contacter par le biais de l'Instagram de Seulouloute en direct sur Insta. Surtout, <rire> n'hésitez pas.
2: Alors, on va entrer dans le vif du sujet et on va commencer avec le sujet qui est la tenue vestimentaire. Alors, pour vous, vous qui êtes sur le plateau et également à vous les auditeurs et auditrices et ceux qui auront le direct, que représente pour vous la tenue vestimentaire?
3: Mmh.
6: La tenue de vestimentaire, pour moi, représente le reflet de mon âme. Mmh.
1: C'est très philosophique ça. Ouais. De façon pratique. Pour vous, les gars, au fond, ça représente quoi
0: ouais. C'est très important pour moi. Ça m'aide à me sentir bien. Bien dans ma peau. Ouais. Très okay. important pour moi.
2: D'accord.
1: Et toi, Adeline, on au autrefois. Parce que les femmes ont une tendance a beaucoup aimer les tenues vestimentaires ve Je me trouve ou pas
6: Ah oui, ah oui, ah oui. j'y tiens. En tout cas, moi aussi. Pour, pour ma part. <rire> Alors, qu'est-ce que ça représente? C'est bien ça? C'est toujours la même question? Mm -hmm. Qu'est-ce que ça représente? Pour moi, c'est ma tenue vestimentaire, elle parle pour moi. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour moi, quand on me voit, on doit se dire « Hey, Mademoiselle brille. Ouais, exactement. <rire> Donc, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, la tenue vestimentaire, elle ne doit pas non plus être une façade, mais c'est moi. C'est tout. C'est-à-dire quand on voit ma, ma tenue vestimentaire, on doit comprendre un petit peu, en tout cas, qui je suis.
1: Donc, selon toi, la tenue vestimentaire, c'est une façon de manifester qui on est.
6: Oui, et on ira plus tard. Je vais répondre après.
4: Harry, ah oui, réponds-nous. <rire> ah oui, non. Après, ce, que, ce qui est particulier, si je prends mon, mon cas, lorsque j'achète un vêtement, je ne peux même pas expliquer parfois ce que je recherche mais je vais me dire j'ai le coup de cœur. Mm -hmm. et ma femme on sait quelque chose elle, elle, me, elle me dit toujours ça tu n'as pas le coup de coeur il faut que j'ai le coup de coeur pour, pour acheter tel ou tel vêtement et effectivement euh, c'est lié notre vêtement est lié à notre personne mm -hmm. est lié à notre personne d'ailleurs euh, Désolé Rémi, je vais redevenir philosophique. <rire> je vais être philosophique comme Asseline. Il y a quelqu'un qui a dit que le, le, le vêtement, c'est une conception de soi que l'on porte sur soi. Mm -hmm. Et que le vêtement révèle qui on est ou qui on, on veut être. Exactement. Donc c'est tout ça. C'est tout ça le vêtement. Et euh, mais pour élargir aussi, en fonction de la tranche d'âge aussi, il y a... Y a on peut mettre des nuances à ce que je viens de dire puisque si on prend les adolescents ou même les, les jeunes adultes qui, qui ont tendance dans leur milieu scolaire ou extrascolaire à, à interagir avec un groupe, on peut, tout, on peut tout simplement porter un vêtement pour être accepté d'un groupe. Mm -hmm. Peut-être que, par exemple, je n'aime pas les paires de baskets de telle marque, mais je vais, je vais acheter une paire parce que c'est cool, tout le monde dit que c'est cool et, et tout le monde porte. C'est comme je veux être accepté du groupe, donc je vais m'acheter telle paire de chaussures ou tel vêtement. Okay.
1: Est-ce que la tenue vestimentaire est importante dans la société dans laquelle nous vivons je veux revenir important. sur un fait d'actualité, par exemple. On a tous vu euh, la problématique qui a posé le gouvernement par rapport à la baïa. On voit que il euh, y a dans certaines circonstances, certains vêtements sont plus ou moins tolérés, d'autres non. Est-ce que c'est vraiment important pour euh, l'être humain à l'heure actuelle
6: Oui, c'est important. Mais comme on venait de dire, la tenue vestimentaire me permet d'exprimer mes choix, d'exprimer qui je suis. Et d'ailleurs, euh, la baïa dont tu parles, elle exprime aussi euh, un caractère religieux, mmh. donc il ne faut mmh. pas non plus mélanger style vestimentaire et vêtements, euh, entre guillemets, de circonstances, et euh, voilà quoi, parce que quand on est dans le milieu professionnel, il y a des métiers qui font qu'on a une tenue... Euh, comment dire ça, généralisé pour tout le monde où tout le monde porte le même vêtement. Dress code. Un dress code, <rire> comme on dit, voilà. Mais euh, moi, je dis aussi que la façon dont je vais porter le vêtement aussi fera toute la différence. Nous pouvons tous avoir le même vêtement, mais chacun va porter son vêtement de manière différente.
2: Exactement. Donc, est-ce qu'on peut dire que les vêtements qu'on porte influent sur notre quotidien? Ah oui.
6: Les couleurs, la hauteur... Et... <rire>
2: Est-ce que,
1: j'ai une autre question, est-ce que les vêtements qu'on aussi euh, peuvent nous influencer ou non? Oui. Parce que, parlons un peu de mode, est-ce qu est, est que, est que la mode est là pour nous influencer ou nous, nous sommes des influenceurs de la mode? <rire> Comment <rire> se placer? t -il? Influenceurs de la mode ou influencés par la mode?
6: Comme dit si le vêtement ne me parle pas, je ne le décroche pas. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Je ne sais pas mm -hmm. si je me fais comprendre. Oui. oui. Ça doit me en faire tinte. La mode, c'est une chose, certes. Je n'irai pas me mettre à contre-courant à partir du moment où le vêtement ne remet pas en cause mes valeurs. Ok.
0: D'accord. Okay. Mais, mais moi, je pense que nous sommes quand même un peu influencés par, par la mode. Il euh, y a beaucoup de modes euh, qui sont passés. Euh, mm -hmm. Et par exemple, avant, on, on aimait porter des, des choses larges. Et maintenant, on est un peu plus euh, slim. On aime porter des choses près du corps. Mm -hmm. Et justement, quand... Pff, maintenant, c'est rare de voir quelqu'un qui va porter des choses larges. Parce que justement, on est dans cette optique-là de suivre la mode. Après, bien sûr, il y a des gens qui, qui, qui sortent de ça, qui, qui veulent faire euh, leur propre mode. Mais c'est quand même des ça reste quand même des cas à part je, je pense et je trouve euh, après, pff, je sais pas si demain matin euh, ça revient on verra que, ben, que tout le monde la plupart des personnes dans la rue eh ben, vont, poser, vont porter des choses de large. C un exemple. c'est un exemple
2: alors j'ai un petit message WhatsApp, Eric qui nous dit que le vêtement peut envoyer un message politique, social ou religieux mais pas toujours dans certains cas il peut être assez neutre tout à fait
1: d'accord. Voilà. Alors, vas-y,
6: Adine. Oui, je suis d'accord avec lui. Mm -hmm. Mais on peut utiliser le vêtement pour faire passer un message mm
2: -hmm. non-verbal. Exactement.
6: Pas toujours.
1: Et, euh, enfin, je vois encore une autre question à vous poser. Euh, Est-ce que le jeune chrétien doit faire euh, attention ou doit veiller à son rapport avec la tenue vestimentaire je ne parle pas seulement à comment il doit s'habiller, mais aussi son rapport avec euh, le fait d'acheter des vêtements ou d'être un peu... Euh, comment dire euh, Pince On peut dire ça, pince Avant, <rire> sur le fait de dépenser. Euh. <rire> Est-ce que... Quel, 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 quel aspect a le vêtement en fait, pour le jeune criat? Parce que tu disais que ça doit aussi refléter nos valeurs. Euh, Ludwig a parlé aussi euh, de vêtements slim, par exemple. Euh, Est-ce que... Euh, quand je suis un jeune homme chrétien, je m'habille slim, quelle
4: valeur ça renvoie Après, bon, pour répondre à cette question, j'aimerais revenir sur ce que Ludwig disait. Il, il, il a raison, puisque si, si on regarde les vêtements qui se portaient dans les années 70, on voit quand même qu'il y a une évolution de mmh. décennie en décennie, et que nous sommes, euh, en tout cas la plupart, nous sommes influencés par, mmh. euh, par ce qui se propose. Après, il y en a qui vont dans des extrêmes. Il y en a qui restent quand même plutôt mesurés. Y a, mm -hmm. y a quand même, on retrouve l'influence, mais il reste mesuré. Maintenant, concernant le, le vêtement et, et le jeune chrétien, la question qu'on qu devrait se poser, ce serait de se dire qu'est-ce que tel vêtement véhicule Et qu'est-ce que celui que j'ai vu à la télé porter le vêtement, qu'est-ce qu'il véhiculait comme information mm -hmm. Et. Euh, une telle question peut m'orienter dans mon choix et me dire si c'est une bonne chose ou pas. Est-ce que c'est la sensualité qui est recherchée ou est-ce que c'est est, est quoi Qu'est-ce qui est recherché par tel ou tel vêtement
1: Alors, j'aurais encore une question. Alors, est-ce que, est est que tu es adepte de « je m'habille comme je veux, voilà, ça veut rien dire, je, je, je peux porter ce que je veux et, et voilà, ça ne renvoie rien, ça n'a ça, ça aucune signification. » je fais ce que je veux
4: après c'est vrai qu'il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine je crois que la manière dont on est habillé en dit long sur nous oui. et euh, de la même manière que pour un entretien d'embauche je ferai attention à, à ce, à ce, aux vêtements que je porte pourquoi parce que je sais que la manière dont je serai habillé aura très certainement sera très certainement reçu de telle ou telle manière par mmh. euh, mon interlocuteur, mmh. par euh, la personne qui me reçoit. Mmh. Et je sais que si je m'habille de telle manière, je risque de me m'exclure. Me, C'est clair. Ça Exclure ma message, ouais, ouais, ouais. Ça, en ça me... envoie toujours un message. J Exclure ma candidature. Ça envoie
0: toujours un message. Vas-y,
6: Comme disait Harry, l'habit ne fait pas le moine, mais le moine fait l'habit. Je m'exprime. <rire> Euh, comme on disait à l'instant par rapport à l'exemple que tu donnes qui est un très bel exemple, hein, en disant que si je me présente à un entretien d'embauche euh, je vais devoir faire attention à des codes mm
3: -hmm. pour
6: entrer dans les cases, je vais faire attention à des codes et en tant que chrétien je crois qu'on a quand même des codes, des codes de valeur qu'on le veuille ou non mm -hmm. et on doit savoir qui je veux représenter on en parlait ça ne m'exclut pas euh, quand on lit euh, le, le livre écrit par Mme White, Message à la jeunesse, où elle dit clairement que nous n'avons pas à être en mode.
3: Mmh.
6: On peut être dans le temps, dans la mode, mais tout en sachant, comme disait Harry, quelles sont les valeurs que je véhicule à travers le vêtement que je porte. Mmh. Est-ce que je choisis de refléter ce, ce en qui je crois et qui je crois Comment est-ce que je vais porter ce vêtement Pourquoi je vais porter ce vêtement En fait, je pense que être un chrétien, ce n'est pas être un ovni, mais c'est être quelqu'un de réfléchi. Mm -hmm. Savoir pourquoi je porte ce vêtement. D'ailleurs, si je porte, par exemple, un jean déchiré, vous me voyez arriver avec un jean déchiré au ras de une pomme de terre, vous me posez des questions en disant mais hey, qu'est-ce qui lui arrive mm -hmm. Est-ce que ce ne serait pas votre réaction mm -hmm. oui vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe
3: mmh.
6: Et vous allez dire, ah, elle n'est pas bien dans sa tête. Mmh. Je suis sûre que vous allez dire ça. <rire> et il elle, elle va commencer à prier pour moi. <rire> <rire> Donc, quand on le veut une il faut être clair dessus. C'est ce que je ressens, c'est ce que, ce que je ouais. vais faire.
2: Et je rejoins ce que tu dis, Adeline, parce que Messager à la jeunesse aussi, je l'ai lu la semaine dernière. Et Mme Mouet disait qu'en euh, tant que chrétien, on ne doit pas non plus être négligé parce que je suis chrétien qu'il ne faut pas que je m'habille correctement, proprement. Voilà, mettre du parfum, ça rentre mmh. dedans aussi. On mmh. a donné le sang Oui, légèrement, c'est important. Mettre du parfum, des dios, etc., etc. Bref, mmh. on ne va pas entrer dans on les détails. On doit dégager un bon, parfum de ou de mauvais. Exactement. <rire> c'est parce oui. que je suis chrétien voilà, que je dois être négligée parce que mon Dieu m'a restaurée. Du coup, euh, voilà, quand je vais aller au ciel, je n'ai pas besoin de m'habiller, je n'ai pas besoin de ci, si, je n'ai pas besoin de ça, non. Il faut mmh. quand même qu'on ait une apparence propre pour donner, justement, envie aux gens de venir vers nous. Parce mmh. que ça aussi, ça compte.
0: Alors, elle dit de ne pas être négligé, mais elle dit aussi de ne pas être extravagant. Aussi.
2: Exactement. Elle dit aussi de ne pas trop dépenser aussi. Ouais, pas, euh, voilà, Tout ce qui est luxe, etc., dépenser énormément d'argent dans quelque chose qu'on pourrait mettre pour les gens qui en ont besoin. C'est ça. ça.
6: Là, tu parlais mmh. du vêtement de l'atelier ouais. vestimentaire. Nous, chrétiens, par exemple, j'achète un vêtement. À un certain moment, soyons francs, mm -hmm. on en rachète d'autres et il y a d'autres qui s'accumulent dans l'armoire. Exactement. Pourquoi ne pas apprendre cette notion de partage mm -hmm. à travers nos vêtements? On peut témoigner comme cela. Mm
3: -hmm.
6: Il faut qu'on soit conscient de ce, des actes que nous posons.
4: Ouais. Au fait, dans ce que, que vous dites, on retrouve la notion d'équilibre. Mm
3: -hmm.
4: Équilibre dans la quantité de vêtements équilibre dans on peut dire aussi dans la qualité et équilibre aussi dans la longueur ou la, je dirais la, Ça un la, un la,
3: la,
4: la, la slim du <rire> je, donc c'est un néologisme je fais mon aimé César euh, tout ça pour dire que il voilà, y, y a plusieurs paramètres à prendre en compte et, et on n'a pas besoin d'un prêtre à penser à se disant tu ne dois, tu ne dois pas tu dois, tu ne mm -hmm. dois pas mm -hmm. mais en tant qu'être intelligent en tant qu'enfant de Dieu on doit pouvoir se poser les bonnes questions mm -hmm. qu'est-ce que tel vêtement véhicule comme information quand je dois mettre tel ou tel vêtement et euh, voilà et ouais, c'est bon
2: Ok, alors j'ai une question sur WhatsApp. Quelqu'un qui nous pose une question. Bonsoir, y a il y a-t-il une tenue spécifique qu'on doit porter à l'église le samedi matin
4: Là, là encore, on ne va pas qu C'est une question <rire> qui nous amène dans le ne pas. Dans le... Voilà. Donc il faut, il faut pouvoir utiliser les paramètres.
3: Mmh.
4: Et le même vêtement que tu aurais mis pour travailler dans une grande entreprise où il y a un dress code, où tu sais qu'il ne faut pas que ce soit, par exemple, trop court, mm -hmm. pas que ce soit trop, euh, tu parlais de trop extraverti, mm -hmm. comme ça. Donc, il y, y a le caractère sobre. Mm -hmm. Il faut retrouver la sobriété dans le vêtement que je mets. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Mm
3: -hmm.
4: Les bonnes questions pour savoir je, je qu'est-ce que je vais faire à l'église est-ce que parce qu'il y a certains vêtements, je sais que si je veux séduire, je vais m'habiller de telle ou telle manière. Si je veux, euh, si je veux faire du sport, je serai habillé de telle ou telle manière. Donc, tout est une question de, de circonstance aussi, mais euh, en tout cas, peu importe la circonstance, il faut qu'on reflète Dieu dans le vêtement qu'on qu porte. Donc, la tenue vestimentaire
1: permet de savoir où j'en suis au niveau de l'estime de soi.
6: En partie quand même. Oui. Si
1: je la filme par rapport à mes valeurs, ça va se dégager au travers de mon vêtement. Si j'ai besoin d'être accepté aussi, parce que euh, je peux pas avoir des valeurs euh, chrétiennes, et euh, pourtant si j'ai un groupe d'amis qui est vraiment orienté hip-hop des années 2000, je n'ai pas connu cette époque-là, mais euh, je vais avoir tendance à mettre un baguette avec un garçon qui dépasse. Mm
3: -hmm.
1: Et au contraire aussi, si je ne me sens pas valorisé, et accepté, j'aurai aussi tendance à adopter une tenue vestimentaire qui permettra aux autres, selon moi, de pouvoir me regarder et de me dire Ben, waouh, Rémi, tu es beau, euh, tu es bien habillé, etc. C'est mm -hmm. vrai.
6: Et en fait, le f... euh, quand on f... on... tu parlais d'estime de soi, observer les personnes qui ont un manque d'estime ils vont porter des vêtements dits transparents c'est à dire qu'ils seront sombres il faut pas qu'on les voit il faut pas qu'ils qu soient vus trop de couleurs c'est pas bon parce que c'est le cafard au milieu du lait excusez-moi de, de l'image
4: <rire> oh, 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 parfois c'est l'autre extrême aussi oh, c'est l'autre extrême que faudra, faudra montrer
6: que j'existe donc on va mettre un gros jaune poussin alors que mmh. euh, ça ne passe pas. Mmh. Mais en réalité, euh, le vêtement a plusieurs significations. On a compris, hein Le téléphone sonne Non.
0: <rire> <rire> Moi, j'ai oublié de dire un message, juste une phrase. Voilà, qui, cette personne nous dit « Un vêtement peut cacher ou aussi révéler. » Donc ça ça confirme ce, ce qu'on disait. Exactement. Mmh. Aussi.
4: Effectivement. Mmh. Exactement.
2: Euh, oui. J'ai euh, aussi une petite expérience. Alors, il faut savoir qu'avant, j'étais quelqu'un qui m'habillait très, très sexy. Voilà. Ah J'aimais bon? beaucoup mettre... Sinon, ouais. J'aimais <rire> <rire> beaucoup mettre mes atouts en valeur, etc. Parce que je pensais que j'avais confiance en moi. Donc, comme disait Adeline, c'était un petit peu une sonnette d'alarme en disant oh, « mais j'existe parce que, voilà, regardez-moi, je suis assez sexy, je suis belle, etc. » Et quand j'ai travaillé mon estime de moi, j'ai commencé à m'intéresser à la lecture, hein, tout ce qui est... Voilà. D'ailleurs, je vais vous conseiller un petit livre qui s'appelle Le pouvoir de la confiance en soi. Et franchement, ce livre-là, il est vraiment bien et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je me suis rendue compte de beaucoup de choses par rapport à ça. Et du coup, j'ai travaillé sur moi. Je me suis rendue compte que je n'avais pas si confiance en moi que ça, puisque voilà, si tu la confiance en toi, tu n'as pas besoin de monter tes atouts pour faire comprendre que tu es quelqu'un. Donc voilà, j'ai commencé à m'habiller, à cacher ce qui devait être caché depuis très longtemps, et j'ai remarqué que le regard des autres a beaucoup changé. Autant quand je sors, on me regardait pas forcément dans les yeux, voilà, par rapport à certaines choses que je montrais, mais maintenant quand je sors, quand je sors, mais le regard est différent. Ce sera vous êtes très jolie, mademoiselle, vous êtes très bien habillée, vous êtes très classe, etc. Et Inconsciemment, ben ça rebousse un peu. Je te dire qu'on ne me voit pas parce que je suis un peu dénudée, mais parce que je suis bien habillée. Et fin, à travers le regard des autres, je vois aussi qu'il y a un certain respect. Un respect que peut-être, que, que je ne re ressentais pas qu'ils me regardaient comme ça avant, en fait. C'est parce que tu
6: eh, viens retranscender ton respect.
2: Voilà. Mais
0: en, en, en vérité, est-ce est qu'on s'habille vraiment pour, pour soi-même okay. ah. ouais.
4: Oh, c'est une très bonne question, Parce bonne
0: question on, on, on dit tout à l'heure tu as dit euh, ben je m'habille comme je veux et puis bon euh, on en a que faire des, des de la société euh, mm -hmm. des gens quoi mm -hmm. je m'habille comme je veux mais on a dit tout à l'heure là que notre habit envoie un message mm -hmm. si envoie un message c'est c'est pour les autres mm -hmm. ouais donc est-ce qu'on s'habille vraiment pour ça par exemple euh, j'entends des gens qui disent euh, quand ils sortent, euh, ouais, je m'habille comme ça, je m'habille comme je veux, c'est pour moi et tout, mais si euh, c'est pour toi. Est-ce que tu vas t'habiller de la même façon chez toi Tu es Chez toi, il n'y a personne. Est-ce que tu vas t'habiller de la même façon C'est parce que tu sors, tu sais qu'il y a des gens qui vont te voir, qui vont te rencontrer, et donc tu as besoin d'envoyer un message. Je me pose la question. Adine, n'est euh, pas trop d'accord.
4: <rire> non, mais c est, c est, ça reste une bonne question. Après, c'est vrai que... Chaque tête, chaque esprit, on, 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 on agit de manière différente. Mais euh, je pense que d'une manière ou d'une autre, on s'habille pour soi, mais on a quand même l'intention d'être reconnu par l'autre. Mm
3: -hmm.
4: Et euh, je peux dire que je m'habille pour moi, mais ça me ferait fera plaisir, par exemple, qu'on me dise « Ah, j'aime bien ton vêtement, j'aime bien ton polo mm ». -hmm. Je... Ça, ça, fait, ça, fait, ça fait quand même plaisir mm -hmm. de l'entendre, même si on ne va pas forcément pour ça. Et si quelqu'un se moque de mon vêtement, ça va... Peut-être mm -hmm. que je ne le remettrai plus.
3: Mm -hmm.
4: Donc, euh, moi, je dis, je, bon, je, je me fais un peu l'interprète de, oui, oui, oui. des, des, des uns et des autres. Mm -hmm. Mais en tout cas, la manière dont on s'habille, c'est pour être aussi, une, dans une certaine mesure, reconnu des autres. Ça peut être euh, même de notre famille, du, 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 du conjoint, si on est marié, ou... Du
1: copain de la copine. Mmh. Juste avant de continuer, parce que la, avec la question de Ludwig, excusez-moi, on tient quelque chose. On va écouter euh, un petit audio et la vie euh, de, de nos amis auditeurs. Et je vous rappelle que vous pouvez participer. On est en direct sur Instagram. Donc pour ceux qui ne veulent pas appeler, vous pouvez écrire sur le direct de Seulouloute ou nous contacter par WhatsApp au 0696 736 737.
2: Je dirais que oui, car la tenue vestimentaire transmet des messages, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils donne des informations sur nous. On reconnaît un pompier à sa tenue, on reconnaît un policier à sa tenue. En effet, on peut déterminer la profession d'une personne à partir de sa tenue. On peut déterminer son genre, son statut social, son niveau économique, sa culture, sa religion, etc. La tenue vestimentaire laisse dire quelque chose de notre identité et elle influence la perception de l'autre
1: très intéressant. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que la mode aurait existé s'il n'y avait pas un être humain qui recherchait euh, la validation, l'estime de soi euh, ou recherchait une certaine forme d'identité ou, ou l'amitié euh, de ceux qui l'entourent
6: À travers le vêtement que je vais proposer, je vais me proposer moi-même. D'accord. Mm -hmm. Le créateur il va s'exprimer, il, il va exprimer ce qu'il a au fond de lui, il va exprimer ce qu'il aimerait mettre en avant. Vous voyez Et euh, c'est à toi d'adopter ou pas. Mm -hmm. C'est ça.
1: J'aurais une expérience à partager, euh, un peu similaire à celle de Lorraine, sauf que je suis un jeune homme. <rire> 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 euh, plus jeune, il m'arrivait souvent. Enfin, bon, je, je vous fais un descriptif de mon physique j'ai des gosses qui. Donc, il m'arrivait souvent de mettre des vêtements un peu trop slim. Et euh, à force, j'ai pu observer que les, les hommes qui étaient attirés par, par des hommes, des homosexuels, hommes me faisaient souvent des, euh, des avances. Oeufs, des oui, clés oui, des d'œil. Des ouais. Et puis, ah. mes amis avaient tendance à me taquiner avec cela. Bah, moi aussi, m'a me disait, euh, oui, tu t'habites trop série et mieux, etc., certaines fois. Mais dans mon esprit, j'étais, mais... Pff, je suis pas homosexuel. Donc, euh, je prends mes vêtements pour moi et puis, j'en ai que faire de ce que les autres pensent, etc., etc. Mais en grandissant, bon, après, on peut grandir, mais ça veut, ça veut pas dire qu'on prend maturité, mais je veux plutôt dire, en prenant maturité, j'ai compris que j'ai certaines valeurs. Et il faut... À mon ma tenue vestimentaire, que je démontre ses valeurs et que ma tenue vestimentaire ne soit pas là pour discréditer mes valeurs. On peut parler du slim, mais on peut aussi parler du coût de nos vêtements. Parce que des fois, on se dit jeune chrétien et on dit que Christ nous a appelés à faire preuve de bonté, de bienveillance, d'aide, de, de bienfaisance envers les autres. Et puis, euh, on va se permettre d'être dépensé, on va avoir une belle marque, on va s'acheter une t-shirt à 160 euros. Et quand les autres, le groupe va nous voir en sachant que nous sommes jeunes chrétiens, on ne peut pas s'affirmer en tant que jeune chrétiens et puis euh, avoir une tenue qui euh, montre que nous n'avons pas de regard envers les autres ou nous n'avons pas compassion des autres. Ou au travers de nos vêtements, ben, on dégage l'orgueil et l'égocentrisme en mm. mode, regardez-moi, regardez, -moi, regardez comme je suis beau, mm. en faisant le pan envers les autres. Et c'est petit à petit qu'on comprend cela, parce que des fois qu'on est jeune, que ce soit jeune homme ou jeune femme, ben, qu'on est dans cette période de l'adolescence où on apprend à trouver ses marques, ben, souvent on sera en rêvé et on aura tendance à vouloir s'affirmer. C'est un processus que tout un chacun, les plus vieux comme les plus jeunes, sont passés par là. Mais il faut toujours garder à l'esprit de fixer nos yeux vers nos valeurs et c'est aussi un plus grand moyen de pouvoir affirmer son identité afin que ce que je dégage ne soit pas en contradiction avec ce que je suis. Mmh. Sinon, comment puis-je faire pour être heureux
2: T'as fait mmh. la conclusion
3: ça.
2: <rire> On n'a plus rien à dire. <rire> quand tu
1: comme ça Mais j'avais, j'avais encore une dernière question. Euh, à l'heure actuelle, vous avez vu comment la mode fonctionne plus. Est-ce que on peut toujours être adepte de la mode Parce que je vais vous donner quelques faits d'actualité. Maintenant, on fait des, euh, des, des robes pour un mariés. On a une petite veste et puis on a une traîne de, de femmes mariées. Euh, voilà. comment, comment, comment faire? Des fois, on fait des gens porter des sacs poubelles euh, à la Fashion Week. Quel regard qu'on doit avoir par rapport à cela?
6: J'ai envie de te retourner la question. Est-ce que tu vas?
1: <rire>
6: J'ai envie de te retourner la question simplement. Pourquoi tu ne vas pas le porter?
1: Mes
2: valeurs, hein. ah, Mais, mais quelles sont tes valeurs hein? ça?
1: Mes valeurs sont, premièrement, de représenter le Christ. Mais c'est une, une traîne. C'est oh, oh, Quoi C'est une, une traîne Mais attends, je t'ai dit pourquoi. <rire> Christ m'a crié homme. Vous êtes d'accord avec moi mm -hmm. ce, que je dois, ce, de, ce que je dois dégager, c'est le fait que je sois
0: un homme, ma virilité et ma masculinité. <rire> Mais à l'époque de Louis XIV il portait des talents. Pourquoi tu ne portes pas des talents ah, Aujourd'hui. C'est vrai que.
1: Les à l'époque de Jésus,
2: il portait des robes. Oh.
0: Les codes de la société.
1: <rire> les codes de la société peuvent changer. Mais on a un petit commentaire qui va amuser un peu. C'est que.. Donc il faut toujours chercher l'origine de la mode. Et bien souvent, ce qui est à la mode, c'est pas tout le temps le cas. Mais ce qui est à la mode, des fois, n'est pas toujours en accord avec la vision que Dieu a pour l'exprimer. Mais après, il y a une époque où... Et puis, Dieu est toujours dans le rationnel et dans le pratique. Il y avait une époque où les femmes ne portaient pas de pantalons. Mm -hmm. Aujourd'hui, on différencie. Il y a des pantalons pour hommes, il mm -hmm. y a des pantalons pour femmes. Et, et pourquoi et, mais ça, ça, ça a toujours l'aspect pratique la femme a besoin de faire des, des, des travaux qui sont pas de rester forcément à la maison et pour pouvoir protéger son corps puisqu'il y a l'aspect sanitaire elle aura besoin de porter un jean oui. et par exemple à l'époque de Jésus comme on disait <rire> ben, la robe était de coutume puisqu'on était dans le désert, il faisait chaud mais hommes et
0: femmes portaient une robe oui. mais hommes et <rire> femmes portaient une robe différemment Donc, ça. Ça, ça revient à dire qu'on on suit la mode <rire> Dans tous les cas. Mais il faut qu'on puisse la suivre de façon euh, intelligente. Mmh. Et puis s'habiller de façon décente mmh. aussi, surtout. Mmh. Mais que tu le veuilles ou non, on, 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 on la suit. Hein, mais sans être il ne faut pas être dans les extrêmes, en fait. Voilà, être équilibré. Comme on disait. Ouais. Ah oui, surtout. <rire>
4: et oui, exact. Il ne faut pas être dans les extrêmes. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a quand même certains paramètres qu'on doit, qu doit observer aussi par rapport à notre contexte, par rapport à notre société. Et je sais que si je porte tel ou tel vêtement, je sais qu'on si, qu qu les approprie soit à un homme, soit à une femme. Mm -hmm. Donc là encore, c'est vrai que la mode nous amène dans l'univers même du créateur. Du créateur de, 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 de cette mode. Mm -hmm. Et là encore, on risque d'attirer un certain public lorsqu'on s'habille de telle ou telle manière. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça qu'il faut, il faut être prudent et il faut pouvoir discerner quelles sont nos valeurs et, et qui on veut refléter. Et lorsqu'on s'inscrit justement dans une dynamique de ressemblance à Dieu, tout cela prend, prend son sens. Mmh. Yes,
2: yes. Exactement. Alors dans tout ce que nous avons dit ce soir, on retient que le style vestimentaire fait partie de la communication non-verbale. Lorsque notre style vestimentaire est cohérent avec notre personnalité, nos valeurs, on augmente notre confiance en nous. La confiance que les autres ont de nous et ça renforce également notre impact. Un impact de force, de puissance et de confiance. Notre image devient alors le prolongement de nous-mêmes et de notre Seigneur. Notre style vestimentaire doit refléter notre appartenance au roi des rois. Nous devons nous vêtir d'une façon qui reflète la pudeur et la cité, car Dieu lui-même nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre Dieu est un Dieu d'ordre qui n'aime aucunement la négligence. Donc voilà, nous allons conclure aussi. Petits mots
1: et on vous donne rendez-vous de si Dieu le veut Pour votre émission Connexion et de si Dieu le veut On sera avec Ludwig et Daniela Et on va parler De gérer ses finances Ça tombe bien, on a parlé de tenue vestimentaire <rire> Et après Pour la partie débat On va parler
0: Du coup de
1: foudre ça va de pair avec notre émission de jeudi sur l'amitié filles-garçons. Donc je vous invite déjà à vous préparer pour cette émission, à nous envoyer vos messages, à aussi nous appeler sur l'antenne d'Espérance FM. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, si Dieu le veut, pour votre émission
4: Connexion. Et hey, tu es jeune et tu veux créer un lien avec toi-même, avec Dieu et avec les autres Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes est faite pour toi. rejoins nous tous les soirs, du lundi au jeudi à 19h sur
0: Espérance FM.